0: יש, הערב נדבר על מצווה מיוחדת של סיפור, ב, או מצוות זכירת, סיפור יציאת מצרים, למרות שכמה וכמה פעמים כבר דיברנו על העניין, אבל לא כולם שמור וגם ראוי לזכור את זה מחדש עוד פעם. יש מצווה מיוחדת, לזכור או לספר ביציאת מצרים בלילה, בליל הסדר, ובאמת ראוי לבדל את המצווה הזו, משאר המצוות שאנחנו עושים כל השנה כולה זכר ליציאת מצרים. אנחנו מניחים תפילין זכר ליציאת מצרים, אנחנו נוסמים מזוזה זכר ליציאת מצרים, אנחנו אה, אה, שומרים שבת בין השאר גם זכר ליציאת מצרים, זכר למעשה בראשית זכר ליציאת מצרים וכן הלאה, הרבה הרבה מצוות שקשורות ליציאת מצרים. מה נשתנה הלילה הזה? שיש בו, או מה יתחדש בלילה הזה, המצווה המיוחדת שיש בלילה הזה ביציאת מצרים, א', לא בטוח שהיא שונה באמת, אול, ואם היא שונה, במה היא שונה, ומה זה תובע מאיתנו, איזו התנהגות מיוחדת של קיום המצווה זה תובע מאיתנו. אני בכלל רוצה לחדד מאוד דבר שמי שרקי לשמוע אותי שומע אותי את זה בלי סוף, אבל ראוי להגיד אותו עוד פעם ועוד פעם. צבי, איך אני רואה את כולם, אם יש את כולם? אני רואה פה רק את אבנר ואותך ואת אבי סבן. מאבי אני אפחד. יש לך אפשרות לשחק שם עם התזוזה, בכוונה זה ככה, כדי שישמעו... זה עושה לי תחושה, טובה. אז תלחץ, יש לך בצד ימין למעלה, יש לך כזה... עכשיו אני רואה את שקד יפ... את שילו, יופי. ואת חגי. או, חגי. ואת כוחה ואבנר, או, והרב אביעד, מאבנר אני מפחד, יופי, ברוך השם. עזרי, עזרי, אם אתה נרדם היום אני תולה אותך. <laughs> יופי, יאללה. איך אני רואה? אני לא, לא צריך לראות את עצמי כל הזמן. זה, זה מביך אותי. בסדר, נו, הרב, זה בשביל ההקלטה. יש לך בצד? חביצה... לא, נו, 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 יאללה, בוא נתקדם, נזרום. קשה לי כל הזמן, כשאני רואה את עצמי זה מביך. הלאה. יש... אז דיברנו הרבה הרבה מצוות זכר ליציאת מצרים, מה מבדלת את המצווה הזו? רבנו הרמב״ם אומר, מצוות עשה, מצוות עשה, מספר ביציאת מצרים בלילה הזה. בוא נקרא, בוא סרוליק, שב, תביא לך כוס, תביא לך כוס. אין לך הרבה הזדמנויות. מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. בליל חמישה עשר בניסן, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצטן ממצרים, שימו לב למה שאומר פה רבנו הרמב״ם, כמו שנאמר, זכור את יום השבת, כמו שנאמר, זכור את יום השבת. דרך אגב, מה לומדים מהמילים זכור את יום השבת? לומדים מהמילים זכור את יום השבת, הפסוק הוא בעשרת הדברות, זכור את יום השבת לקדשו. שמה לומדים, זוכרו בדברים הנאמרים על היין. ככה אנחנו לומדים, מצוות קידוש. אנחנו נראה היום מחלוקת ראשונים, מאיפה לומדים בדיוק את המצווה לקדש על היין בשבת, האם לומדים את זה מהמילה זכור, או לומדים את זה מהמילה לקדשו, זכור את יום השבת, לקדשו. אבל מכל מקום, איך שלא יהיה, מהפסוק הזה לומדים, זוכרו בדברים הנאמרים על היין. אומר רבנו הרמב״ם, כמו שנאמר, זכור את יום השבת, אז ככה גם יש, זכור את היום הזה, אשר יצאתם ממצרים, מבית המדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה. ככה כתוב. עכשיו, אוי, יושי. כי הוציא את... השם אתכם מזה, נכון? ולא יאכל חמץ. דרך אגב, איפה זה נאמר הדבר הזה? זה נאמר הפסוק הזה בפרשה שאנחנו אמורים להגיד אותה כל יום. פטר קורחם אומרים את זה, כשאמורים להגיד את זה, מי שיש לו זמן. עכשיו שיש זמן להתפלל ביחיד, יש זמן להגיד את כל מה שצריך להגיד בתפילת עמידה, אין תירוצים, אדם לא צריך לדלג, יכול להגיד מי בתתפלל חנה, עד עלינו נשבח, כולל חוק לישראל אחר כך. כי יש היום תפילה ביחיד, אין מה אין עבודה אז מי שנוהג ככה, אולי היום, אם אני אזכור, אני אתן כמה טיפים לתפילה ביחיד. אולי, אם, אם נצליח. כי לדעתי זה חשוב מאוד. יש מכל מקום, אז אנחנו אומרים את זה בהנחת תפילין. קדש די כל בכור, זו אחת הפרשיות שיש בתפילין. זכור את היום הזה אשר יצאתם מארץ מצרים מבית עבדים. מה, מה הפשט של זכור את היום הזה? אז הרמב״ם אומר, זה המקום למצווה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמישה עשר. ככה לומד רבנו הרמב״ם. רש"י, לא ככה. רש"י על המקרא אומר, מכאן מקור להלכה המפורסמת, שגם אומרים אותה בהגדה של פסח, מכאן המקור ש... שמה? שצריך להזכיר או לזכור את יציאת מצרים כל יום. כל יום. איך רש"י לומד? כתוב זכור. זכור, אומר הראם, זה בלשון הווה. כל הזמן תזכור. כל הזמן תזכור. כן, אז מה? מה כל הזמן תזכור, כל הזמן תזכור, זכור, כל הזמן תזכור, כל יום ויום. זה רק מגדיל את השאלה. אז מה מיוחד בליל, מה מיוחד בליל הסדר? אבל ככה רש"י אומר, רבנו הרמב״ם לא, רבנו הרמב״ם לומד את המצווה המיוחדת של זכור מפה. דרך אגב, גם רש"י אומר, זכור, זכור, בכל יום, איפה הוא לומד את זה? מזכור את יום השבת וקדשו, כמו הרמב״ם, רק הוא לומד בדיוק הפוך. מכאן לומד רש"י, כשיש מצווה לזכור את יום השבת כל יום ויום. נכון, הגמרא המפורסמת שמספרת על הלל ושמאי, ששמאי היה קונה דג, אומר לכבוד שבת, והלל היה אומר ברוך השם יום יום. בקיצור, מכאן רואים שיש מצווה בכל ימות החול. יש מחלוקת, אני לא יודע איך זה אצל אשכנזים, אבל יש מחלוקת אצל הספרדים. איך להגיד בשיר של יום, היום יום שבת, היום יום, היום יום שני, היום, בשבת קודש, אז אומרים להגיד קודש, למה להגיד קודש? כדי להזכיר, לקיים מצוות, זכור את יום השבת לקדשו, נראה לי הרב מזוז אומר לא להגיד, לא יודע למה. יש מצווה מיוחדת, שבת קודש, להגיד זכור בשבת. או מצוות זכירה, סיפור יציאת מצרים. שניהם גם רש"י וגם הרמב״ם חושבים את זה לשבת, הם עומדים בדיוק הפוך. רש"י מפה נלמד את המצוות של הזכירה של יציאת הפוך! מצווה מיוחדת שבשבת יש מצווה להזכיר את השבת וליציאת מצרים, וזה פעם לילה, תן לי לה יש מצווה, ובאמת, כך גם יש מצווה הזו, ושאר המצוות שאנחנו עושים כל השנה כולה, זכר זה בסדר עכשיו? אנחנו מליחים תפילין, זכר ליציאת מצרים. בסדר? גם קודם אמרת, איך אני אדע להאמין לך? זכר מצרים. אני רוצה לראות את כולם, לכן הרבה הרבה מצוות של יציאת מצרים. מה נשתנה הלילה הזה? שיש בו, מה הסתדרו של הלילה הזה? המצווה המיוחדת של המצרים, מי שמציאה על ידי רואה מצרים, א', לא בטוח שהיא שונה באמת. האם היא שונה במה היא שונה? ומה זה תובע מאיתנו? א' זה זיק נאות מיוחדת של מצרים. זה תובע מצרים, ברוך השם. מה עולה? דבר ש... לחיים, לחיים. מי אני לא צריך לשמוע אותי, שמע אותי, לפי סוף. אבל ראוי להגיד אותו עוד פעם. מכל מקום ככה מחלוקת רש"י ברבנו הרמב״ם. איך אני רואה את זה? באמת, אם יש שם נגדם בשביל הרמב״ם, בשביל הרמב״ם. עבירה תקשיב טוב. מאבי אני מפחד. ברבנו הרמב״ם, אנחנו יודעים, הוא אדם מאוד מסודר. יש לך אפשרות לשחק שם עם רצוזן. בכוונה זה ככה. הוא אדם מסודר ואדם שיטתי. זה עושה לי תחושה. אומר
1: אומר ככה, יש עוד שתי מקרים שכתוב זכור.
0: עכשיו אני רואה את שקד חגי, או, חגי. יש עוד מקרים שכתוב עוד פעמיים... זה כוחה באברהם, או, בערב אביעד, פעמיים שזה אני מתורגם במצווה, שכתוב עזרי, אם את את אתה נרדם היום אני שואל אותך. שבת, זכור את יום השבת לקדושו. ‫אומר רבנו, איך אני ראה? ‫יש לי רבי להזכיר את השבת ‫בכניסתה ובצעותה. ‫אומר הרמב״ם לא רק להזכיר את השבת. ‫-אומר הרמב״ם זה בשביל ההקלטה. ‫-פה זה לא להזכיר. ‫זכור, עוד שנייה, כשניכנס לתוך שום כתלוי את עצמי זה... ‫ לא אמרה זכור. ‫הרי התורה יודעת להגיד זכור. ‫איפה התורה אומרת זכור? ‫כתוב בהרבה זכור. ‫-זכור ברמות עולם, ‫שמע מבדלת הרבדות. ‫-אז מצוות עשה, התורה גם יודעת להגיד תזכיר, היא לא יודעת להגיד תזכיר, יכולה להגיד תזכיר, מה זה המילה הזו זכור, זה באמת משונה, דיברתי הרבה עם הבן שלי שהיא עושה מעצמה דקדקנית, אבל היא לא הצליחה, עשה של תורה, להסביר לי בדיוק, מה שנקרא, אולי היום נצליח להגיד, אני חושב שזה בצורה, זכור לפי רבנו הרב, איפה עוד כתוב זכור, מצווה מתווסס, שנאמר, זכור את היום הזה אשר הצעתם על כל השאלות הרטוריים. איפה כתוב זכור? כתוב, סליחה, בעמבה. זכור את יום השבת. זכור את אשר עשה לך המלך. כמו שנאמר, זכור את יום השבת. אתה אומר רבנו, <עמא> הפסוק הוא בעשרת הדרות, נשים פטורות, זכור את יום השבת, כי נשים פטורות, נשים פטורות, נעמרים על יד, זכירת מעשה מלא, למה נשים פטורות ממצוות זכירת מעשה מלא? כי אומר הרמב״ם, רבנו הרמב״ם, את המצווה, למצווה זכירת המלא כשמטרה, מה המטרה של המצווה? לעורר את עיבתו, לעורר את עיבתו של המלך, זכור לקדשו, <אמיר> לא שאום... כדי יהיה, שאם מהפסוק הזה לומדים, אם חיים... עכשיו תתפגש עם איזה עמלקים, לא תתפגש, תדע בדיוק מה לעשות. עכשיו, מיד הכל לצאת מלחמה, אז ככה גם מי יש זר, הגבר כבר שם למלחמה, לכן, כבר שמטרת חוזמה, זכירה שם, מעשה עמלקים, לעורר את כדי להירשם בו, בנשים לא יוצאות למלחמה, נשים פתורות. שואלים על הרמב״ם, בוא נאמר הפסוק הזה, אולי לך אתה, מה אתה שאנחנו אמורים להגיד אותה כל יום, שאתה המחליף, שמטרת המצווה, המצווה, שמטרת המצווה, שמטרת להגיד את המצווה, זה, שיש זמן מי אמר לך? יש זמן להגיד את להגיד, שעמלה כי עדיין יכול להגיד, ולא לשתות לבד. ותתפלל לך. עד עלינו לשבח, כולל חוק ניסיון. אולי גם אחרי שעמלה קרובייך, עדיין תהיה מצווה, עדיין תהיה מצווה, לסגור את ההרסה לך הרמב״ם הדבר הזה? לדעתי זה חשוב מאוד. אני רוצה לומר ברמב״ם יסוד, שהמילה זכור בעברית, קדש דיקות בבחור, ובכל זאת משנה את כל המהות של אל הספר. המילה זכור בעברית זה כמו פעול. מה זה פעול? תהיה נפעל. אז הרמב״ם בין לזכור למצווה, ויש הבדל בין שנעשו לערותי מצרים, לזכור, הכוונה, לזכור, 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 לך ככה וככה. רש"י <pearls> על המקרא <Batala> אומר, תזכור את יום השבת את הנשום, מקור, תזכור את מעשה מצרים, זה לזכור, מה זה להזכיר, זה תזכיר מישהו אחר, תגיד הראשון, זה היה מצרים, יצרנו ליות,
1: מה זה זכור, זכור
0: זה, זה להיות, זה להיות הור, פעול זה בזכירה. זאת אומרת, להיות זכור. מה זה, זה להיות זכור? הכוונה, אני קורא לזה בעברית היום, מודרנית, להנציג. כל, כל הזמן תזכור. זכור את היום זרק. הזה אשר <אז> יצטט ממצרים. כל הזמן תזכור. כל אחרי שהיום הזה אשר יצטט ממצרים. באיזה פרוגרסיב כמו באנגלית. אבל ככה רש"י. באיזה פרוגרסיב באנגלית. זה מתמשך. עכשיו הפסקתי בדיוק. דרך אגב, גם רש"י, בזכור. זכור, אבל זה הרעיון, <בי> <בי> לא, זה <בי> קצת יותר מזה פרוגמנט, זה חוברים את יום זה בראשי, שם אומר את עומד מה שאתה אומר באנגלית, זה דומה, אני רוצה לכבד יום השבת, לא רק לזכור כל היום, אלא להנציח את התחושה, את החוויה, זכור את השם עשה לך עבודה, כי מלך רבנו הרמב״ם בזה שהתורה כתבה זכור, היא התכוונה לא רק לזכור את מעשה המאמון. אני לא יודע איך זה אצל השיר הזה. וגם לא רק להזכיר את מעשה המאמון. ויש מפלוקת אצל הספרדים. אלא התורה התכוונה זכור את מעשה עמלק, מה התורה אמרה. השיר תחווה את הנלחמה עם עמלק כאילו הייתה עכשיו. בשבת קודש. שעוררת כאילו הייתה עכשיו. לכן, כשאין להזכיר ככה ותיפגש עם חודש, אתה, תדע לי לה חיים, לא תתבלבל. נכון? זאת אומרת, המילה זכור היא לה, 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 להחיות את המאורע שקרה אז. המאורע שקרה אז צריך להיות חי בתוכך עכשיו. זה הפשט, זכור את אשר עשה לך עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק, כאילו עכשיו הוא עשה לך. ממש עכשיו יצאת מעמלק, הוא עשה לך. לכן אומר הרמב״ם, מפה למד הרמב״ם שהמטרה של המצווה היא לעורר לא את רבתו. אותו הדבר, זכור את היום הזה. דרך אגב, לא נמהר. מה שם? זכור את יום השבת לקדשו, על כל זה שימו לב, אין המצווה רק לשמור שבת, וגם המצווה היא לא רק לעשות קידוש בשבת, המצווה היא ממש לזכור את יום השבת במובן הזה לחוות את החוויה של קדושת השבת. תראו בספר המצוות לרמב״ם, מצווה קנ"ה, תראו, זה, זה חזק מאוד שם. לחוות את יום השבת בצורה של קודש. אותו הדבר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, המטרה היא, המגמה היא, לחוות את יום יציאת מצרים, או אפילו נהיה יותר חזקים, יותר מדויקים, לחוות את יציאת מצרים, לצאת ממצרים. לכן מפה באה ההלכה המפורסמת, המפורסמת מאוד של המשנה, זה בעצם משנה במסכת פסחים, בכל דור ודור. חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, מה זה בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו? קודם כל רבנו הרמב״ם גורס טיפה אחרות. נכון, מי אמר את זה? אביעד, יפה. קודם כל רבנו, בהגדה שלך לא כתוב להראות, בהגדה שלך כתוב לראות, אבל רבנו הרמב״ם כתוב להראות, בכל דור בדור חייב אדם. תשמעו, אמיר ואריק גומרים את כל הגת בארץ עכשיו. <laughs> חיים נתי, בכל דור ודור חייב אדם רבנו הרמב״ם גורס להראות את עצמו כאילו הוא עצו, עצמו, זוכרים את הדיוקים, שלושת הדיוקים? כאילו, לא צריך, כאילו הוא עצמו יצא עתה ממצרים. הוא עצמו יצא עתה. זאת אומרת, שימו לב, אתה כל כך חייב לחבוט את החוויה. וכשלומדים את ההלכה הזו בצורה למדנית, נגיד עכשיו לא בצורה אגדתית כמו שאנחנו מדברים עכשיו, אז אדם שואל מה המקור להלכה הזו? מאיפה זה בא? מאיפה בא החיוב לזכור, להראות את, כאילו שאתה צריך לחוות את החוויה? אז לפי רבנו הרמב״ם מאוד פשוט, מה המקור? המילה זכור. המילה זכור אומרת תנציח את החוויה. לא רק תזכור את יציאת מצרים, אלא אתה תצא ממצרים. לחיים, לחיים. חיים, שרו לי. חיים, חיים. יש. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד נדבך, חידוד. לדעתי חידוד. להוסיף חידוד. חידוד שלדעתי מדייק מאוד את המצווה של הערב הזה. מדייק מאוד את המצווה של הערב הזה. ולדעתי גם אמור לשנות את הצביון. של הליל הסדר של כל אחד ואחד בביתו, של להבין. קודם כל, אנחנו בדור של גאולה, אני מקווה, בעזרת השם. <אז> אנחנו מאמינים שאנחנו בדור של גאולה. ברור, פשיטה, אני סתם אומר, אני מקווה, אבל אנחנו בדור של גאולה. נכון, חנמיה, פשיטה. ברור. אנחנו בדור של גאולה. אנחנו היום בכלל נטבעים להבין את המצוות. להבין את המצוות, לא הכוונה במובן... של להבין פעמי מצוות, את השורשים שלהם בעולמות העליונים, וזה וזה, זה... גם זה, הנה, רבי אהרון מביא. אבל אנחנו, האנשים הפשוטים, המטרה שלנו זה לנסות להתחבר במובן הפשוט למצוות. לא לעשות את המצוות כמו תמחלו לי, כמו קופים. מה ההבדל? <laughs> אדם מתפלל שמונה עשרה, אדם מברך ברכת המזון, אדם לומד לא תורה, הוא עושה את אותה פעולה, הוא ממלמד. וזה ממלמל ברכת המזון, זה ממלמל תפילת עמידה, זה ממלמל מה? אה, לא זוכר מה אמרתי. אה, לומד תורה, מממל איזה גמרא, או ממלמל תהילים, או ממלמל זוהר, או... זוהר דווקא כן צריך למלמל, ממלמל זוהר, או ממלמל רמב״ם. שוב, אם אתה לא, לא מבין שאתה, כשאתה מברך את הקדוש ברוך הוא, כשאתה מברך על המזון, התנועה הנפשית שלך צריכה להיות, אני להודות להשם. על ידי, איך אני מודה לשם? על ידי ברכת המזון. אם אתה מברך ברכת המזון ולא מודה לקדוש ברוך הוא, אז חסר לך את החלק הכי מרכזי במצווה. אותו דבר בתפילה. אם אתה אומר בתפילה ואומר, ברוך אתה השם אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, דתיים, נכון, נכון, נכון. זה ההבדל בין דתיים לבין מאמינים, אשריך הרב צבי. צבי אבל רק שאלות, לא הערות. ולא חיזוקים, מה, נצהיר את החיזוקים שלך? אמיר, אתה יכול להראות לי את הרגל שלך גם, כבר אם אתה ישן? טוב, אשריך, אתה כבר, אתה כבר מסר, מסר, אשריך, בן חורי. טוב, אנחנו רוצים להמשיך, איפה היינו, אסרוליק, אתה צריך לעזור לי? היינו בבלה של המצוות. אה, אמרנו, אז המצוות לא מספיק בדור של גאולה. לא מספיק לקיים אותם, לעשות אותם, את הפעילות שלהם, אלא אתה מחויב להיכנס לתודעה של המצווה. אתה עכשיו בא להודות. בתפילה, דרך אגב, מה אתה בא לעשות? אתה בא לעמוד לפני מלך מלכי המלכים. לעמוד לפני מלך מלכי המלכים. אני אמרתי את זה פעם, אני אגיד את זה, לא, אין לי כוח להגיד את זה. זה, זה, יש הרב סולובייצ'יק מאוד יפה, שמואל מחדד את הדבר זה לכאורה הפוך מהשיעור של אתמול. מה? זה הפוך מהשיעור של פעם שעברה. מה אתה אומר? למה? כי לעמוד לפני השם זה לא נת... לא דיברנו על פסח. שיעור שלאחר דיברנו על זה שבפסח יש תלות בינך לבין הקדוש ברוך הוא. וחוץ מזה, אתה האחד שיודע שאנחנו לא מפחדים מבדברים הפוכים. אבל זה לא הפוך, זה משלים. עוד שנייה, אתה תראה. לאט-לאט. לאט-לאט. תסתכל, תסתכל רק שנייה. או שלום, אחי. תודה רבה. יש, יש, אז אני אומר, זה דבר יסודי, ולכן אנחנו רוצים להבין את המצווה הזו של זכירת יציאת מצרים המיוחדת של הזאת. יש, אתם יודעים, רמב"ן מפורסם מאוד, ואני בכוונה אומר את המקור שלו, כדי שכל אחד אחרי הלימוד הזה, לא דווקא באותו רגע, אני מבקש באמת מכולם להבטיח לי, כי זה רמב"ן כל כך חשוב, שאי אפשר להיות יהודי בלעדיו. לדעתי גם אי אפשר להיות גוי בלעדה. אי אפשר להיות גוי נורמלי, כבחומר יהודי נורמלי, בלי הרמב"ן הזה. באמת, אי אפשר, אי אפשר. להיות גוי שבע מצוות בני נוח אפילו. המינימום של להיות אדם נורמלי, זה גוי שמכיר שבע מצוות בני נוח, אי אפשר בלי הרמב"ן הזה. זה רמב"ן שנמצא בסוף פרשת בו בפרשיית התפילין. בפרשיית התפילין. שם הרמב"ן מדבר על, ועתה אומר לך כלל, תבינהו, נו אביעד, תגיד אותו בעל פה. ואתה אומר לך כלל, תבינהו בו משהו כזה מצוות רבות. תבינהו בו מצוות רבות. עזרי, אתה עדיין איתי? יש, ממשיך, ממשיך. תגיד לאמיר מלמעלה שיביא לך גת, למטה. יזרוק לך את מה שהוא לא אוכל. יש, <laughs> יש, <laughs> מה הכלל שאומר הרמב"ן? <laughs> המושג הזה, וכולם מכירים את זה, בכוזרי. ברבי יהודה הלוי, וגם מובא בעידן עזרא, בכמה מקומות. <אז> היסוד הגדול הזה של זכר ליציאת מצרים>, מצרים, אנחנו הרי כידוע לא מכירים את הקדוש ברוך הוא בכלל. לא יודעים עליו, אנחנו לא מכירים אותו. בא עכשיו הקדוש ברוך הוא ומספר לי, כביכול בא אליי בנבואה, ומספר לי שהוא ברא את העולם. אולי כן, אולי לא, מאיפה אני יודע? מאיפה, מאיפה אנחנו יודעים? מי זה אנחנו? אנחנו זה לא רק אנחנו, גם המוסלמים וגם הנוצרים וגם מי שעדיין לא הספיק אה, להאמין בקדוש ברוך הוא, הוא עדיין י- י- יגיע לשעה. מאיפה אתה יודע שהעולם נברא ושה- על ידי בורא? ומאיפה אתה יודע שאותו בורא הוא גם, הוא גם רואה מה קורה בעולם? זה נקרא, בלשוננו, יודע. מאיפה אתה יודע גם שהוא לא רק יודע שהוא גם משגיח על מה שקורה בעולם, כי יכול להיות שהוא יודע, אבל הוא לא משגיח. הנה ביבי, ראש ממשלתנו. הוא מסתבר, יודע, יכול לדעת על מה שקורה, אבל הוא לא משגיח על כל כפר וכפר, נכון? הוא לא יכול. הוא, אבל מאיפה אתה יודע שהוא גם משגיח? ודבר אחרון, מאיפה אתה יודע שגם אם הוא משגיח, מאיפה אתה יודע שהוא יכול? יכול להיות שהוא ברא את העולם, יכול להיות שהוא רואה את כל מה שקורה בעולם, יכול להיות גם שהוא יודע ומשגיח על כל מה שקורה בעולם, אבל מי אמר שיש לו כוח? מי אמר שהוא יכול לעשות משהו? אולי הוא... דרך אגב, בנצרות, אחת מהטענות שלה, ככה מובא ברמח"ל בספר דעת תבונות, אחת הטענות שלה, בשונה מהישראל, מהיהדות, אל חנניה, לפחות אל תרים את הפלאפון ככה. אחת ההבדלים בינה לבין היהדות היא בדבר נקודם. איזה כיף לא שומעים אותך, איזה כיף. אני לא יכול לשכוח, אתה ועזרי הייתם מדברים בלי סוף מפריעים לי בשיעורים, עכשיו שניכם יכולים לדבר אל הקיר. יש, 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 עכשיו בלבלת אותי. יש, איפה הייתם? הוא מבלבל אותי. אה, ברוכה, היית בא אחרי הרמב"ן. טוב, אני אדלג על מה שרציתי להגיד. אז יש את, אה, חנניה. בגלל חנניה. יש את הרמב"ן הזה שאמרנו ש"יודע, משגיח ויכול". יפה. זה כל אדם בעולם צריך לדעת. אבל כשמלח כוזר... אה, אמרנו, אחד ההבדלים בין הנצרות ליהדות, אומר הרמח"ל בספר ועד תמונות, ההבדלים, אחד ההבדלים זה שהנצרות שבה... טענה שהשם משועבד לחוקים שהוא קבע. וכיוון שהוא קבע שאם בחוקותיי תלכו, אז יהיה פטור, ואם חס ושלום בחוקותיי תמאסו, אז... וגעלה נפשי אתכן, אז השם משועבד לחוק. השם עצמו משועבד לחוקים. אז באה היהדות ואמרה, לא, 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 לא נכון. נכון שזה החוק במדרגת הנהגת המשפט, אבל יש הנהגה, אומר הרמח"ל, שלמעלה מהנהגת המשפט, שנקראת הנהגת הייחוד. שם באמת הקדוש ברוך הוא מתנהג עם העולם, ללא קשר לרמה הרוחנית של העולם. נשים את זה בצד. אז הרמב"ן החשוב הזה, זה לא צריך לדעת כל יהודי. את הדבר הזה שהשם ברא את העולם, שהשם יודע מה שקורה בעולם, ושהשם יכול לשנות את כל מה שקורה בעולם כרצונו, זה כל אדם, כל האנושות כולה צריכה לדעת. כל האנושות כולה נקראת להאמין בדבר הזה. בלי זה אתה לא בן אדם בכלל. אין. זאת אומרת, זה לא קשור לעם ישראל בכלל, לא צריך להיות יהודי בשביל זה. אולי היהודים באו ומספרים את זה ל... לאומות כולם, הם סיפרו, כי הרי הקדוש ברוך הוא נגלה אליהם במצרים, אבל את המידע הזה, את האמונות האלה, את הידיעות האלה, כל אדם מבאי עולם חייב לדע. זה זכר ליציאת מצרים של כל יום ויום. לכן אנחנו אומרים, דרך אגב, ברבנו הרמב״ם אין מצוות זכר ליציאת מצרים. אתם יודעים שהיה יהודי גדול מאוד, קראו לו, השאגת, קראו לו על שם ספרו, השאגת אריה. שאגת אריה, שגת אריה כתב איזה ארבעה סימנים בשו"ת שלו, מה, למה, או למה, או לא רק הוא, שאגמר הוא שמח, למה אין מצוות זכר ליציאת מצרים ברבנו הרמב״ם? או האם מצוות זכר ליציאת מצרים, אני אדבר שכל יום, האם היא מדאורייתא או מדרבנן? ואם היא מדאורייתא, אז למה לא הוזכרה לו רמב״ם? לא הוזכרה לו לא בספר המצוות, ולא הוזכרה לו לא במשנה תורה. אמרתי, אני, ש... המצ... אין בכלל מצווה לזכור את יציאת מצרים, זו טעות. איפה אתה יודע שיש מצווה לזכור את יציאת מצרים? כי כתוב בהגדה, אמר רבי אלעזר בן הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים, בלינות, עוד שדרשה בן זומא, מכאן שיש גם ביום וגם בלילה. איזה יום ולילה? כל יום וכל לילה. אז למה הרמב״ם לא הזכיר? התשובה, הרמב״ם כן הזכיר את זה. איפה הרמב״ם הזכיר? בלכות קריאת שמע, למה אדם קורא קריאת שמע אתם יודעים? הנה זה גם קשור למה שדיברנו קודם. אדם לא קורא קריאת שמע, זו טעות. אין מצווה לקרוא קריאת שמע, זו טעות. כמו שאין מצווה לברך ברכת המזון, כמו שאין מצווה להתפלל. יש מצווה לקבל עליך עול מלכות שמיים על ידי קריאת שמע, על ידי קריאת פרשה ראשונה. ויש מצווה לקבל עליך עול מצוות על ידי קריאת ואייה עם שמוע. עוד שנייה, עוד שנייה. מי שכתב, עוד שנייה, אני מסתכל, אני מתייחס. זאת אומרת, המצווה היא, שימו לב, להתרגל לזה. המצווה היא תנועה נפשית. המצווה היא תנועה נפשית. קבל עליך עוד מלכות שמיים על ידי קריאת שמע. המצווה היא לא להגיד את המילים, שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד. זה פעם היה אולי. הציו מלך ציונים. זה הציו מלך ציונים. היום אנחנו צריכים לתבוע מעצמנו הרבה יותר מזה. קבל עליך עוד מלכות שמיים, על ידי אמירת קריאת שמע. לכן אומר רבנו הרמב״ם, לזכור את יציאת מצרים, שזה לזכור שהשם שולט בעולם, שהשם ברא את העולם, שהשם משגיח בעולם. זה כל יום אנחנו עושים בקריאת שמע. כל יום אנחנו עושים בקריאת שמע. זה בכלל לא קשור לליל הסדר. אין לזה שום קשר לליל הסדר. האם, אה רב מושא, האם זו לא מצווה כללית כמו מצוות התשובה? הרי יש רק מצוות וידוי. אתה שואל לי, האם בגלל זה הרמב״ם לא הזכיר? ברור, בטוח לי, בלי שאני ראיתי כרגע, או השנה הזו, לא בדקתי, ברור לי שיש כאלה שמתרצים שלכן הרמב״ם לא הזכיר. אבל אני טוען שהרמב״ם כן הזכיר. זה מובן, תסתכל נראה לי אם אני לא טועה, בהלכות קריאת שמע, פרק ג', אם אני לא טועה, או פרק א' הלכת ג', או פרק ג' הלכת ג'. אני לא זוכר בדיוק, אני זוכר שיש משהו עם הג', אבל, <laughs> אבל הרמב״ם הזכיר, אלא הרמב״ם אמר. זה לא קשור, זה מצוות אמונה בשם. אה הנה זה בויישה. זה מצוות אמונה בשם. זה בכלל לא קשור ל... המצווה, זה המצווה. לכן צריך לזכור את זה ביום או בלילה. אתה אומר את זה גם, אני מקווה, כולנו על המיטה, אומרים את זה גם לפני קריאת שחרי, מקבלים עלינו עום אחות שמיים על ידי קריאת שמע. הערה קטנה. זה, זה, לכן לרבנו הרמב״ם זה בכלל לא קשור ליציאת מצרים, לזכור את היום הזה אשר יצטט. אז מה המצווה המיוחדת שיש בליל הסדר? המצווה המיוחדת שיש בליל הסדר היא, שימו לב, היא ההבנה או ההצהרה או ההכרה, איזה מילה שתבחרו, או מילה הכי חזקה שיכולה להיות, בקדושת או בבחירת עם ישראל. שני דברים, זה יסוד אחר לחלוטין באמון הישראלי. יסוד אחד זה שהשם ברא את העולם, השם משגיח והשם יכול, מעולה. זה לא קשור בכלל ליהדות, זה קשור לאמת הכללית. אבל חוץ מזה, אנחנו יודעים שבארבע לשונות של גאולה יש ארבע לשונות. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, ולקחתי אתכם לי, לעם. אז מה זה הלקחתי אתכם לי לעם? זה ליל הסדר. זה ליל הסדר. ההבנה העמוקה ביותר של, או ההצהרה העמוקה ביותר, של אתה בחרתנו מכל העמים. אתה בחרתנו מכל העמים, שנגיד בתפילה בערב ובבוקר, מתי זה אתה בחרתנו מכל העמים? ליל הסדר. היום, זכור את היום הזה, אשר יצאתם מארץ מצרים, מבית עבדי. זה ליל הסדר. צבי, תשתיק את עמיר. ‫בסדר? שלא יהיה פשטות. ‫כולם בסקט, רק אתה מדבר, ‫כולם בסקט. ‫לא, אני מפחד שלא יבלע לו הגת, ‫בוא טעות. ‫יש... ‫אביר, תיזהר. ‫יש... ‫אז אמרנו, הלקחתי אתכם לי לעם. ורמזנו על זה קצת בלימוד הקודם, מה למדנו? דוביד פה! למדנו על זה בלימוד הקודם, מה הלימוד הקודם, זוכרים? ככה נגענו ככה טיפה טיפה טיפה, ממש טיפה כמר מדלי מה שנקרא, מה נגענו? שבאמת, בליל הסדר עם ישראל יצא ממצרים, לכן דרך אגב, אתם יודעים מה? אני אעשה את זה דרך המאפיינים המיוחדים שיש למצווה לפי רבנו הרמב״ם. זה רק לפי הרמב״ם. כל מה שאני אומר עכשיו, זה רק לפי הרמב״ם. כי לפי ולפי הראש, ולפי רש"י כנראה, המהות של מצוות סיפור יציאת מצרים, אני לא יודע אם בכלל יש מצווה לספר ביציאת מצרים, לפי כל הצדיקים האלה, כי באמת הראש אומר, למה לא מברכים על מצוות יציאת מצרים? דרך אגב, למה לא מברכים על סיפור יציאת מצרים? למה לא מברכים? אומר הראש, כי יצאת ידי חרבה בקידוש. כי יצאת ידו חובה בקידוש. אז שימו לב, לפי רבנו הרמב״ם, לפי הראש, אז מה המצווה? להזכיר את יציאת מצרים. הרי מה אמרו בקידוש? זכר ליציאת מצרים. זה מה שאמרו בקידוש. אז יצאת ידו חובה. לפי רבנו הרמב״ם זה לא מתחיל. כי הרי רבנו הרמב״ם אומר, מצוות עשה של תורה אני קורא ברבנו, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמישה עשר בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתי. זאת אומרת, הנצבא כבר רבנו הרמב״ם מגדיר לספר, לספר. מה זה הלספר הזה? אתם יודעים, כשאדם חווה משהו מאוד חזק, התחושה הראשונית שהוא רוצה זה לספר. כשאדם חווה משהו, נגיד נס מאוד גדול, או דבר מאוד מיוחד, או הצלה לא רגילה, התחושה הראשונית שהוא רוצה לספר. היום קוראים לזה לשתף. הוא רוצה לשתף, נכון? זה הדבר הכי טבעי. זה מצוות עשה, לספר. עכשיו נראה איזה חמישה אה, חלקים של המצווה, ונראה שכולם מוכיחים את מה שאני רוצה לומר, שהמצווה היא לחוות את יציאת מצרים. לחוות ממש את יציאת מצרים. לא לרמות. לא לרמות. לחוות באמת את יציאת מצרים. נראה איך עושים את זה. אני מתחיל דווקא מהמוטיב האחרון. בכל דור בדור, זה בהלכה וו, חייב אדם... שאלה. בכל דור. אז למה באמת אין ברכה לפי הרמב״ם? מי זה שילה? למה... שילה, אולי נענה בסוף. שאלה טובה מאוד. שואל שילה, למה אין ברכה לפי רבנו הרמב״ם? לפי הראש יש... אין ברכה כי אמרנו זכר ליציאת מצרים, אבל לפי רבנו הרמב״ם למה אין ברכה? שאלה? מעולה. אולי, אולי, נע... אולי נענה על זה בסוף. אולי. אתם יודעים מתי תשובה באמת. טוב, אבל פה באמת אולי נענה על זה בסוף, אולי נענה. יש, יש, ככה. אה, יש, יש, כן. אני רוצה להתחיל, אמרנו עכשיו, נפרק את המצווה של סיפור יציאת מצרים, ואני אשתדל לתת דגשים. באמת, אני חושב, דגשים חשובים בליל הסדר, להפוך אותו מערב אה, של פולקלור, או ערב של איזשהו קיום מצוות כזה משונה, לערב חי. באמת, אני אומר, לערב חי. דבר ראשון, כדי להפוך אותו לערב חי, השיטה הראשונה, זה בכוס הראשונה לשתות יין <laughs> על בטן ריקה. מניסיון אני אומר לכם, שותים יין על בטן ריקה, אתה באמת מספר את יציאת מצרים כמו אריה, באמת כמו אריה, אבל נגיע גם לזה, נגיע גם לזה. יש, הלכה ו', אני רוצה להתחיל, אנחנו עכשיו עוסקים, אמרנו, נחדד את הדברים, בחמישה פרטים של מצוות סיפור יציאת מצרים לפי הרמב״ם. חמישה חלקים, ונעבור עליהם ונראה נפקא מינות להלכה, לא סתם נפקא מינות להלכה בשביל הפלפול, אלא נפקא מינות להלכה מעשיות, איך אנחנו יכולים לשנות את ההתנהגות, אותה ההנהגה שלנו ב- בלילה המקודש, בלילה המיוחד הזה. הלכה ראשונה, בכל דור ודור, חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משיבות מצרים. זאת אומרת, אין, אין מצווה כזו, לא שמענו על מצווה כזו מיוחדת. איך עושים דבר כזה? אז הסברנו על קצה המזלג. השאלה הגדולה, באיזה תודעה אתה חי? באיזה תודעה אדם חי? אם אדם חי בתודעה שהוא מרוקאי, אני פשוט רואה את אביעד הנזקף, או תימני, או אשכנזי, או לא יודע מה, או פרסי, וכל הצדיקים שיש פה, אז הוא לא יכול לחבות את יציאת מצרים באמת. למה? כי הפרסים לא יצאו ממצרים. גם לא המרוקאים. המרוקאים גם לא יצאו ממצרים, לא נעים להגיד. אפילו לא התימנים לא יצאו ממצרים. מי יצא ממצרים? כלל ישראל. עם ישראל, כשאתה חי בתודעה, שואלים אותך, צובטים אותך בלילה, מי אתה, מי אתה? אני ישראלי שקוראים לו משה. אני ישראלי שקוראים לו ריר רובן, אני ישראלי שקוראים לו לוי, וכן הלאה וכן הלאה. אם זו התודעת החיים שלך, אז ברור שאתה יצאת ממצרים. גם ראובן ושמעון, או אמרנו את זה בלימוד הקודם, כלב בן יפונה לא יצא ממצרים, זו טעות. עם ישראל יצא ממצרים. עם ישראל אז היה, למי קראו אז עם ישראל? לכלב בן יפונה, ליהושע בן למשה רבנו, לאהרון, למרים וכן הלאה. אבל באמת באמת מי שיצא ממצרים, עם ישראל. מי שלא חי את התודעה הישראלית שלו, אז הוא לא מראה את עצמו שהוא יצא ממצרים, הוא באמת לא יצא ממצרים. אם הוא נגיד חי בתודעה, אתם יודעים כל אדם, יש לו את ההבלטות שלו, יש אנשים שמאוד מחוברים לעדתיות, אז היום כשואלים אותם מי אתה, הוא תימני, הוא לא סתם תימני, הוא תימני רמב"מיסט, והוא מרוקאי מהערים. אביעד, אני מדייק, יש חמישה סוגי מרוקאים, אני לא ידעתי את זה אף פעם. יש חמישה סוגי מרוקאים, עם יהודים שיוצאו מברוקו, אז הם לימדו אותי. יש דובדוב, <laughs> <laughs> יש כל מיני. חמישה זוגי ברוקאי. תימנים לא חמישה, תימנים יש 500 בערך, <laughs> ואני מקטין, יש 5,000 זוגי תימנים. בערך. לא תראו בית כנסת תימני שמתפלל כמו בית כנסת תימני אחר. אין דבר כזה. יש, אז אם אתה חי תודעה, או אתם יודעים, אדם שהוא מאוד חיה פוליטית, אז הוא ימני. והוא התודעה שלו שהוא ימני, אז אנחנו מעירים אותו בבוקר, מה אתה? ליכודניק, מה? אני ליכודניק, אני ככה, אני ככה. זה לא זה, לא הבנת כלום. ליכוד לא יצא ממצרים. לא ליכוד יצא ממצרים ולא ימינה לא לא. כולו יצא ממצרים. כן, נועם, גם הקיבוץ הדתי יצא ממצרים. כולם יצאו ממצרים. כולם, כולם, כולם יצאו ממצרים. עכשיו, בתוך ה... כשאתה חי את התודעה של כלל ישראל, אז, כשאתה חי את התודעה של כלל ישראל, אז ברור לך שאתה יצאת ממין ישראל. זה הקיום של ההלכה, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו. להראות את עצמו זה לא רק לעשות כאילו, לכן אני אמרתי, לא לשקר. לא לשקר. ללמוד מה זה עם ישראל. חובה מעכשיו עד אל הסדר, ללמוד מה זה כלל ישראל. מה זה עם ישראל? ולחיות את התודעה הזו של כלל ישראל, ואז אם אתה חי את התודעה שאתה עם ישראל, אתה יוצא ממצרים. כבר סיפרתי את זה פה לכל, כמעט כל מי שנמצא כאן. כשהיו שואלים את אבא שלי, זיכרונו לברכה, שאלות בהלכה, ילדים ביישוב, למבוגרים הוא היה פחות מעז להגיד את זה, כי באבן שמואל, יש פה גם אנשים באבן שמואל, <laughs> באבן שמואל העסק העדתי היה תוסס, כידוע, בכל מקומות בארץ, בכל אין מקום בארץ שזה לא תוסס. אז שם היו ילדים שואלים אותו, מותר לשחק כדורגל בשבת? הוא אמר להם, כן, אבל בלי להזיע. <laughs> זה התשובות מיוחדות שלו, מותר בלי להזיע. <laughs> תראו, הוא לא אומר אסור, מותר בלי להזיע. ואז הם אמרו לו, אבל הרב, אני ספרדי. אמרו לו, לא, אתה התבלבלת, אתה לא ספרדי. אני, הרב, אני ספרדי, אני מרוקאי, אבא שלי מרוקאי. המרוקאים נשארו במרוקו. אתה ישראלי. אתה ישראלי שעלה ממרוקו. כמו שאני ישראלי שעלה מתימן, אתה ישראלי שעלה ממרוקו. תראו בתשובה פשוטה של רבי שוב, איך אתה מחדד תפיסה לילד. מי אתה ומה אתה. אתה ישראלי. הישראלים יצאו ממצרים, גמרנו את הלכה וו. לכן הלכה וו זה לא רק לעשות הצגות כאילו יצאת ממצרים, אלא הלכה וו זה לחיות את הנקודה הזאת. שאתה יצאת ממצרים. זו הלכה הבאה. איך חיים את זה? שותים קצת ערק וזה בא לבד. אל תדאג, אל תדאג, זו עבודה גדולה. שואל בני אשר, איך חיים את זה? זאת אומרת, זה באמת, זה שאלת השאלות. אני טוען שבשביל זה באנו לעולם, לחיות את התודעה הישראלית שלנו. כל מטרת המצוות היא לחיות את התודעה הישראלית. איך נשווה את זה? ככה, מול, בסדר. יש... <laughs> 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 טוב, זה <laughs> ההלכה אחת. הלכה שנייה, אני בכוונה מתחיל עם ההלכה, אני הולך מהסוף להתחלה. יש... אתם יודעים מה נתחיל עם זה. מצווה להודיע לבנים. כתוב והגנתה לבנך, וזה גם, אני רוצה גם פה לתת חידוד. למרות אתם היום, המלחמה הזו, המגפה הזו, הקורונה, נתנה לנו גם הזדמנויות, לא רק uh, קשיים, אלא גם הזדמנויות. אחת ההזדמנויות שהיא נתנה לנו, זה לעשות ליל הסדר בעצמנו, בלי צורך להתחשב באף אחד. אתם יודעים, כל פעם שאתה נמצא בליל הסדר עם משפחה מורחבת, אתה צריך להתח... להתחשב. זה ממהר, זה עייף, זה אין לו כוח, זה יש לו כוח, הוא מאריך בלי סוף מפה עד מחרתיים. זה כל היום מדבר על הזקן של רבי אלעזר בן עזריה, למה הוא נהיה לבן. וזה מדבר, וזה מדבר, אין לך כוח. אני זוכר ברחובות שהיינו עושים, אמיר, אתה זוכר, אמיר, תיזכר. אתה זוכר ברחובות שהיינו עושים ליל כל המשפחה, אבא שלי וסבא שלי, כל היום היו באקשן. הוא <אז> לא גומר, והוא יאללה, יאללה, תזוז, תזוז, נכון? אז יש הזדמנות בקורונה. מה ההזדמנות בקורונה? אנחנו בבית. בבית, <laughs> אתה מלך... האמת מלך... <laughs> 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 שאני לא מכיר את הנשים, אבל אני מקווה להיות, עברנו את <עברנו> פורים. להיות כל איש שורר בריתו. אתה מלך, אתה מלך, המצווה היא עליך, הלל הסדר נעשה בגוון שלך, בגוון שלך. אתה, אתה עכשיו מנהל את הלל הסדר, לא צריך להתחשב בראובן, בשמעון, בלוי, ביהודה. עכשיו, גם בזה יש מצווה להודיע על הבנים. למה זה בא מצווה להודיע על הבנים? כי שוב, אתה כלל ישראל וגם הבן שלך כלל ישראל. לכן הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, הגדר הראשון של המצווה, להודיע לבנים, להודיע לבנים, תעביר לו את השרוויט, תסביר לו, לא רק אני עם ישראל, גם אתה עם ישראל, אין הבדל. שנינו כלל ישראל, שנינו עם ישראל. לכן זו ההלכה הראשונה להגיד לבנים. להשקיע בזה הרבה, ואני אומר באמת, לחשוב לפני ליל הסדר, לחשוב לפני ליל הסדר, איך עושים את זה, גם בצורה לא עצבנית, כאילו, לא גורמת לילדים להיות בפחד ובאימה שאבא שלהם עולה, אתם הייתם בפחד, אבל בסדר, לא נורא. לא נורא. עכשיו אתה לא פחד. אוי ואבוי לכם את הרצועה. יש. אבל גם, לא בצורה עצבנית, לחשוב באמת. לייצר את כל הכישורים. ואם זה סבא, רבי ישראל, אם אתה סבא לנכדים, אז גם לנכדים. אה, אין נכדים היום, הנכדים לא מגיעים. אז לא משנה, כל אחד בבית שלו, איך להעביר לילדים לא מסר מורכב. לא מסר מורכב, לא צריך. אלא את ההבנה הזו שהוא, עם ישראל. הוא עם ישראל. כמו שאומר, אנחנו היינו במצרים כמו עבד זה. היום אתה לא יכול להצביע על אף אחד, אתה לא יכול להגיד כמו עבד זה. נכון הרי הרמב״ם אומר, הגברה אומרת, שאם היה כן. טיפש, אם היה ילד טיפש, אתה אומר לו, אתה רואה את העבד הזה, אנחנו היינו ככה ויצאנו. אז הוא ישאל אותך, מי זה אנחנו? הרי לא היינו שם אנחנו. אז תסביר לו. דרך אגב, עוד רווח שמרוויחים בליל הסדר השנה, בגלל שאין גנים ואין בתי ס <laughs> לא, כי תמיד אנחנו מגיעים כל שנה, אתם יודעים, כתוב שצריך להסיר את הקערה, להסיר את השולחן, כדי שהילד ישאל. היום כבר הילד בגן למד את כל השאלות שהוא צריך לשאול, אז אתה לא יכול, לא יכול להפתיע אותו בכלום, הוא כבר יודע הכל. הילדים לא יודעים כלום היום. אני בדקתי את זה אצל הילדות שלי, הקטנה, לא יודעת כלום. לא יודעת כלום, זה טוב. כיוון שהיא לא יודעת כלום, אפשר לקיים את המצווה ממש בהידור. כל דבר שאתה עושה, תסביר לו, תעשה איזה שינוי, השינוי הזה, תרכב עליו, תסביר לו, אתה רואה למה אנחנו עושים ככה? כי... וכן הלאה, כל אחד בדרכים היצירתיות שלו. ואני אומר לכם, זו חוויה, באמת, נכון, איך הליל הסדר? אין כמו ליל הסדר, באמת, זה החג, כולם חושבים שפורים זה החג, זה לא נכון. זה גם נכון. לא נכון, אתה היום שפע, אתה רוצה פורים. סתם. אבל החג, אני אומר לכם, שלי, אתם יודעים, אומרים על הבאר מים חיים, הוא סידורו של שבת. והוא כתב ספר שנקרא בער מים חיים. אומרים עליו, היו קוראים לו רב חיים שבס, ככה היו קוראים לו. הוא היה מאוד אהב אמרו עליו שכשהוא היה טובל במקווה לכבוד שבת ויוצא מהמקווה, הוא היה גבוה בכמה סנטימטרים. כמובן, אגדה. הוא כל כך אור השבת היה נהיר עליו, אז ככה זה ליל הסדר. ליל הסדר, אצלי לפחות, אני לא טובל במקווה, אין מקווה, קורונה, אבל ליל הסדר לפחות. יש, אתה גבוה בכמה סנטימטרים, באמת אני אומר לכם, יש תחושת רוממות הרוח לא רגילה, צריכה להיות, אצלי יש, רוממות הרוח לא נורמלית, דווקא בליל הסדר, אין, יותר מכל חג, יותר מכל חג. אתה בחרתנו מכל העמים, באמת אני אומר, אתה בחרתנו מכל העמים. זה עלינו לשבח לאדון הכל שלא עשינו כידועי הארצות, זה ליל הסדר. ואני אומר לכם, תהפכו את זה לחוויה אמיתית לילדים, אמיתית. לא שאלות קיצ'קל, למה לרבי אלעזר בן עזריה ככה, ולמה הוא כבן 70 שנה, זה לא מצוות סיפור יציאת מצרים, זה טעות. זה לא מצוות סיפור יציאת מצרים. מצוות סיפור יציאת מצרים, זה אני אקריא לכם ברמב״ם, ואף על פי שאין לו בן, ואפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, שימו לב במה, וכל המאריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח. איך יודעים מה אירע ומה היה? קוראים מדרשים. קוראים מדרשים. לקרוא מדרשים, זו המצווה, שימו לב. כולם טועים בדבר הזה. מתחילים את ההגדה מ... זוכרים קצת? איך מתחילים את ההגדה? אבל עם... לא. מתחילים את ההגדה בהלאחמא עניא, yes. ויאכלו הבאתן, אז זה הקדמה להגדה. זה הקדמה, לא נדבר לא על זה עכשיו. אחר כך מתחילים לשאול, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? גם זה עוד גדר שאולי נטפל בו. החלק מגדרי המצווה זה להתחיל בשאלה. מצוות סיפור יציאת מצרים דווקא על ידי שאלה. עוד שניה נזיז את זה הצידה. אחר כך, מה אומרים? עונים לו. לא, לא עונים לו מייד. הרי כדי לענות לו, אם עונים לילד או לא לילד, למי ששואל, התשובה נמצאת עוד כמה דפים. מתחילים בהקדמה שמעריכה להסביר כמה חשוב לספר ביציאת מצרים. זוכרים? עבדים היינו לפרעה במצרים, ו... ועתה אשר הוציאנו, ואילו לא הוציאנו היינו אנחנו, בנינו, בני בנינו עבדים לפרעה במצרים, כנגד מעשה ברבי... רב, רב, רב. רבי טרפון, רבי ליל, כל אלה שישבו בבני ברק, נכון? ישבו בבני ברק, ואז מעשה ברבי אלעזר במעזריה, כל הדברים האלה זה הקדמה. לא צריך להאריך בהם, לא צריך לפלפל בהם, זה לא סיפור יציאת מצרים. זה רק המגיד בא לספר לך, עכשיו אתם יודעים, כולם מפלפלים בזה, גומרים לפלפל בזה, יאללה, עכשיו רוצים למהר בשביל השולחן העורך. חבל, זו לא המקודה, זו בכלל לא המצווה. המצווה היא לספר מי מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, שם מתחילה האגדה, כמו שכתוב, מתחיל בגנות, מתחיל בגנות ומספר בשבח. עוד שנייה נטפל בזה. אבל, מה זה הגנות? אבל משם מתחילה, שם מתחיל מצוות המגיד. שמה, שמה צריך להעריך, שמה צריך לספר בעשר המכות. אני סיפרתי היום לאבנר איזה תיאורים אפשר לתאר את המכות. כל מיני, כל מיני תיאורים חיים ותוססים. לא, אל תדאג, אני לא חוזר עליהם פה. כל מיני תיאורים <laughs> <laughs> על הפילים ועל הערוב, <laughs> הילדים. <laughs> על הצפרדעים, הנה אתה רואה, אם ישראל זוכר, על הצפרדעים, איפה הם קרקרו, שאפילו בשירותים היה לו, רואה שם? תראו, אתה תגידו לילד רק את המילה שירותים, הוא מתעורר. ככה זה, ככה, לחשוב, לחשוב בראש, אני, אני אומר באמת, אל תצחק, לחשוב, לחשוב איך אתה מעביר את היציאת מצרים בלילה הזה. למה אני אומר את זה? כי הייתי במקומות אחרים, שברבי אלעזר בן עזריה דורשים מפה מחרתיים, ועל ארבעה בנים דורשים מפה עד מחרתיים, וזה לא זה, זה לא המצווה. זה לא המצווה. לא המצווה בכלל בכלל. זה יכול להיות סתם לפלפל, זה נחמד מאוד לפלפל, זה טוב מאוד אפילו, זה שיבוב מצווה. אבל המצווה, איך אומר רבנו הרמב״ם? להעריך שוב, שוב, כל מה שאני אומר זה רק על פי הרמב״ם. לא אומר, יכול להיות שעל פי רש"י זה כן המצווה. אבל על פי רבנו הרמב״ם, שכל המעריך בדברים שאירו ושהיו, הרי זה משובח. אני מתייחס שנייה לשאלה. איזה מדרשים לקרוא? יש מדרש רבה, אתה יכול לקרוא אותו, ממש משמות, כי הרי צריך ללמוד על העינוי, וצריך ללמוד גם על המכות, וגם צריך ללמוד על הגאולה, והחלק הכי משועמם בהגדה, אם אתם זוכרים, זה על הים. זה היה חלק שכולם, יאללה, מהר, מהר, מהר. בסדר, אם הארכתם במכות, זה מספיק. אבל, אבל אתם יודעים, זה כל אחד לפי הטעם שלו, גם לפי כוח שלך, והכוח של הילד, וכוח של הציבור, של הסובבים אותך, אבל אני אומר לכם, באמת להפוך את מצוות סיפור יציאת מצרים להקניית התודעה הישראלית הזו. אתה, עם ישראל, אנחנו היינו שם, וככה היינו. אצלנו בבית <ע> גם עושים מצגות, היו הילדים יוצאים החוצה עם משארותם, נראה <אני> לי שזה הרבה עדות זה ככה. צרורות השכמה, ואבא שלי היה שואל אותם שאלות, מי קרה בחרתיים. שוב, שאלות לעניין, לא שאלות... גם צחוק אם זה טוב, כי הצחוק הוא נותן את, ה... הערנות. את הערנות. מה שכתוב במדרשים, הכל כפשוטו, ככה לספר לילדים. לא, לא הכל כפשוטו, זו באמת שאלה יפה, באמת שאלה יפה. טוב, יש לי על זה תזה גדולה באיך לומדים מדרש. בוא נגיד ככה. <laughs> אם תימשך המגיבה, חס ושלום שלא תימשך, אבל צריך לעשות שיעור על מדרשי חז"ל, אבל אני אומר, אני אומר ככה, תסנן את המדרשים, תקרא מדרשים ותסנן, מה שתופס אותך, תספר לילדים, מה שלא תופס אותך, אתה לא חייב, אתה מבין? ברור שהמדרשים הם לא כפשוטם, יש מדרשים שכן, יש מדרשים שלא, אבל בסדר, אה, זו שאלה רצינית? אני אומר, הפוך, בואו נהיה תכליתיים עכשיו, לא נספר כל דבר. דברים שהילדים יכולים להכיל, ברור. אם יש ניסים גדולים, נגיד ה... מה? כי הפלא, שהשם הפלא בין מצרים לבין ישראל, זה דבר שאפשר לחדד אותו וכו'. כמה זמן כבר הלימוד? חמישים. יואו, אנחנו חייבים לסיים כבר. טוב, עוד שתי שאלות, בואו נראה. גם המגפה, אחרי המגפה נמשיך בשיעורים. בעזרת השם, הכל תלוי בכסף. הכוונה, אברהם סבג, מה השאלה, אבי? הכוונה למעמד הר סיני, מה, לקחתי אתכם לי לעם? אבי? אבי? איפה הוא? איבדתי אותו. הכוונה, הכוונה למעמד הר סיני, רגע, רגע, שנייה. לאט לאט אני, שנייה. הכוונה למעמד הר סיני, מה אתה שואל, אבי? האם הכוונה למעמד הר סיני... מה, מה? לא מבין, לא מבין, תכתוב, עזוב. תסתכל על ההודעה למעלה. בואו נראה. הלקחתי אתכם לי, לאן אתה מתכוון? כי יש לי בן עזרא שאומר את מה שאתה אומר. טוב, לא יודע. תנסח, תגיד לי. איזה עוד שאלות יש? איך עונים לאל כשהוא שואל, אנחנו לא היינו שם באמת? התשובה, אנחנו כן היינו שם. התשובה, אנחנו כן היינו שם. אנחנו היינו שם, אנחנו זה עם ישראל, ועם ישראל היה שם. אפשר להסביר את זה, תחשוב יומיים, הנה, עכשיו תחשוב מראש, אנחנו היינו שם לא ברובן הפיזי. אלא המושג הזה שנקרא עם ישראל היה שם, אפשר להסביר לו. כמו שאפשר להסביר לו על, אה, אה, אני יודע מה, אה, כל ילד על פי... אה, אני סתם, זה קרוב לליבי, משפחת שרעבי. משפחת שרעבי זה לא ראובן, שמעון, לוי, יהודה, משפחת שרעבי זה מותג הרבה מעבר והרבה אחרי הילד הזה, הספציפי הזה. זו משפחה שהייתה גם בתימן, שיצאה מתימן וכן בסדר? אה, אפשר להסביר, רק לחשוב. לחשוב איך, מה הייתה השאלה? <שלה> כמה להעריך, כמובן לא לעצבן, תמיד לא לעצבן. לחלק סוכריות, ממתקים, לא לעצבן. לא לעשן אבל גם. בסדר נתי, בינינו סדר, לא לעשן. יאללה, ממשיכים. עוד, <עוד, <עוד> נקודה <עוד> מרכזית, אמרנו, דיברנו על ההגדה <עוד> לבנים, דיברנו על להראות את עצמו. דיברנו גם, אני רוצה קצת לדבר, דיברנו על האריכות, איפה להאריך, איפה לא להאריך. אני רוצה לדבר על ידי שאלה. <אז> למרות שזה לא כזה חשוב, אחד מהגדרים של המצווה זה דווקא על ידי שאלה. ועובדה, כשכולם שואלים בהתחלת ההגדה, מה נשתנה הלילה הזה מכל המילות, למה דווקא על ידי שאלה? אומרים הדרשנים, שאלי לך כלים. מה זה שאלי לך כלים? זה כמובן בא מהנס שנעשה על השונמית, ש... ש... שהוא אמר לה תביא, ש... לא תשאלי כלים, לא, לא לשונמית, לאישה לשאול... לא... לשאול... לא... לשאול... לא... צרפתית נקרא, כן. לא אמרה צרפתית, כן? ואמר לה, תשאלי כלים מכל שכנייך. לא משנה, לא משנה. לא 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 תשאלי כלים מכל שכנייך, אבל הדרשנים דורשים את זה שהשאלה יוצרת כלים. גם אתה בעצמך, אדם שכל אדם שלמד לו מבחן יודע, שיש שתי צורות ללמוד במבחן. אתה יכול לקרוא את החומר, אבל אתה יכול לשאול ולענות. אפילו שאתה יודע את השאלה ואתה יודע את התשובה, עצם זה שאתה שואל, זה מחדד את המסר של התשובה. השאלה יוצרת כלי. אם אני אדבר על שאלה אמיתית, שאלה אמיתית ודאי יוצרת כלי. אם עכשיו רב נותן שיעור, מתחיל אותו בשאלה, אתם יודעים, בישיבת חברון, חברון, מה שנקרא, הראש השיבה שם היה נותן פעם שיעורים כלליים, לא יודע איך היום, יכול לתת את השאלה היסודית של השיעור רבע שעה, עשרים דקות, אפילו שאתה מבין אותה. אבל ככל שהשאלה היא יותר קשה, אז נוצר לך יש, לך, יש לך כלי, כלי זה חלל, רצון לשמוע, רצון לקבל את התשובה. אז רב טוב, מורה טוב, יוצר שאלה, נכון? שאלים לך, קיבי? דרך אגב, לא רק במה נשתנה, כתוב שעושים כל מיני פעולות בליל הסדר ליצור שאלה. או, oh, נסיים, כי צריך כבר לסיים. Uh, להתחיל בגנות. להתחיל בגנות, יש מחלוקת בגמרא, זה עוד חלק מהמצווה. מתחיל בגנות ומסיים בשבע. מה הגנות? רב אומר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו במצרים. שמואל אומר, עבדים היינו לפרעה במצרים. מה ההבדל ביניהם? בפשטות רב הולך יותר בצד בעניין הרוח, נכון? הגנות היא הרוח, עובדי, עובדי עבודה זרה. שמואל הולך בעיקרון בצד הגשמי. שימו לב איך ההלכה דרך אגב כמו רב. ההלכה כמו רב. אני משער שאין אגדה לפניכם, אבל לפניי יש אגדה. אני רק רוצה להעיר הערה אחת. כמו רב, הרמב״ם פוסק כמו רב, שהגנות מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו במצרים. אבל, אם כל זה עבדים היינו מוזכר בהגדה. מוזכר בהגדה. אבל הוא לא מוזכר במגיל, תזכרו, הוא מוזכר בהקדמה למגיל. הנה, אני קורא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות איננו מטבילים אפילו פעם אחת, ואז בין יושבים ובין מסובים, וכולי, הלילה הזה כולנו מסובים. סימן שאלה, נכון? מה נשתנה? ואז מתחילה ההגדה. עבדים היינו לפרעה במצרים, שימו לב, זו לא הגנות, זו לא הגנות שמתחיל איתה בגנות, זה הקדמה למה יש מצווה לספר ביציאת מצרים. נכון? הסברנו את זה כבר. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאנו השם אלוהינו משם, ביד חזקה הזמן מטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו, היינו אנחנו, בנינו ובני בנינו, משובדים לפרעה במצרים. ואז, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה וכולי. דרך אגב, למה מוזכר מעשה רבי אלעזר בן עזריה המפורסם עם הזקן שלו, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, למה זה מוזכר? הרי זה בדיוק הפוך מהמצווה, הרי זה המצווה על כל יום. תשובה, זה באמת לא מוזכר, זה מוזכר. שימו לב, גורס, אמרו להם רבותינו הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אמר להם רבי אלעזר בן עזר, סתם, הגמרא מספרת את מה שרבי אלעזר בן עזר, הגמרא, מגיד מספר מה שרבי אלעזר בן עזריה אמר להם באותו מעמד. <תאח> זה באמת לא חלק אינטגרלי מהמגיד, זה חלק מההקדמה למגיד. <תאח> למה הרב אומר שעבדים היינו, לא, אני לא אמרתי שזו לא גנות, זה בנייה. מה פתאום, מה פתאום? אני רק אמרתי שלא נפסקה הלכה ככה. אתה רוצה, אני לך את הרמב״ם. אני אקריא לך. לא, מה שהוא שואל על מה שאתה אומר בהגדה, בהגדה זה לא חלק מהגנות. כי הרמב״ם פסק, אני אראה לך. לא, הוא אומר, תשמע, כל הגנות, אבל הגנות שמדובר עליה במשנה, שזה רב שמואל דיבור, זה הכניסה כמורה. שלמה בכלל זה כאילו... רגע, הרמב״ם פסק ככה, אני אקריא לכם. מתחיל בגנות ונסיים בשבח. מהי הגנות? זה אומר, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד מתחיל וכיצד? ומס... מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועים אחרי ההבל ורודפים אחרי עבודה זרה ומסיים בדת האמת. אז זה מתחיל בגלות. איפה זה מתחיל בהגדה באמת? הרי הרמב״ם פסק ככה, נכון? אז איפה זה המתחיל הזה? איפה זה המתחיל? זה המתחיל. שימו לב, זה מוזכר רק ב... אחרי ארבעה בנים שדיברה תורה, נכון? נכון? אה, יפה, אבנוי, חזק מאוד. עכשיו הבנתי מה שאתה שואל. יפה מאוד, יפה מאוד. בוא נראה. לא, הנה, זה מוזכר עוד פעם. אה, לא, 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 לא מוזכר, מה פתאום? לילה לא שאלת אותו. מתחילה <laughs> עובדי עבודה זרה היו אחרי כל ההקדמה עם הבנים, אחרי כל ההקדמה עם הבנים, מתחילה עובדי עבודה, עבודה זרה. שם ההגדה מתחילה, בסדר? שם זה לא מתחיל בגלל. אומר, שאלתי את ישראל, בני, למה לדעתך, צריך להתחיל בגנות. למה זה חשוב להתחיל בגנות? למה זה חשוב להתחיל בגנות? דוד? מה? מה אתה אומר? לדעת את הפער בין השמעון. אולי אז הרמב״ם... אביעד, אולי אז הרמב״ם סובר שאם היה ברכה על סיפור יציאת מצרים... מה עכשיו נזכרת בשאלה שלפני 200 שנה? אנחנו רוצים להשכיח את השאלה, שתהיה בריר אתה. לי תשובה על זה, באמת שיש לי תשובה על זה. צריך לתת רק שיעור קצת על זה, שיש מצוות שבדיבור, יש מצוות שבמעשה. אבל איזה מצווה פה? מה המצווה פה בדיוק? לחיות תודעה, כאילו זה קצת קשה. טוב, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. יש, מתחילה עבדה הזרמה הגנות. אז אומר אשר, הסיבה שצריך להתחיל בגנות, לא, הוא אמר, כדי לת נאורה אלא מגור חשוכה. אבל ישראל אמר דיוק יותר חזק. מה אמר? מצליח אותך הפעם, כן? Okay. קורה okay. מדי מה? פעם. לא, לא קורה מדי פעם, לא קורה בכלל. <laughs> מתחילה, מתחילה עובדי עבודה זרה, תקשיבו טוב לנוסח. תראו, זה נוסח מאלף. זה מערן מפרט, מה שאני אומר עכשיו. הוא לא אומר את זה. הוא אומר את זה, אבל לא על הרמב״ם. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום ברוך הוא לעבודתו. שימו לב. <laughs> בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. בעבר הנהר, מי זה אבותינו? אם כבר שואלים מי אתה, אבנר, מה אתה? עיראקי, נכון? בעבר הנהר ישבו אבותינו מעולם. אם שואלים מי אנחנו באמת, עיראקי, מעבר הנהר. טרח, אבי אברהם, שימו לב, ואבי נחור. ויעבדו, ויעבדו אלוהים אחרים. ואקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר. שמעתם? היו לטרח שני בנים, השם החליט לקחת את אברהם. למה? למה השם החליט לקחת את אברהם? מה התשובה? ככה, בלי סיבה. אבל אברהם היה צדיק, נכון, ונכור היה עובד עבודה זרה, נכון, הכל נכון. אבל למה, השאלה היא לא אם אברהם היה צדיק, ואם נכור היה עובד עבודה זרה, זו בכלל לא השאלה למה השם החליט לקחת את אברהם, ומה התשובה? ככה, ויקח את אברהם. אביעד, זוכר את השיעור הקודם? דיברנו על התלות בקדוש ברוך הוא. זוכר את השאלה על התלות בקדוש ברוך הוא? זוכר את השאלה? אז הנה, זה התלות. השם בחר בעם ישראל, התשובה היא למה? סתם. ככה, לא בגלל שעם ישראל טובים, לא בגלל שעם ישראל יפים, לא בגלל שעם ישראל צדיקים, לא. יכול להיות שעם ישראל טובים, יפים וצדיקים. אבל הקדוש ברוך הוא, הבחירה האלוהית בעם ישראל הייתה בלי סיבה. חוק טבע. כמו השאלה לשאול, למה הקדוש ברוך הוא החליט, למה הקדוש ברוך הוא ברא את הסינים ככה, ו- טוב, זה לא, זה אפשר להגיד האקלים יצר, או למה הקדוש ברוך הוא יצר ה- שאש תחמם. ושהמים יקררו. מה התשובה? ככה. השם יצר את האש מחממת, ואת המים מקרר. זהו. למה המים יורדים ככה? כמו חוק טבע. למה השם בחר בישראל? התשובה היא ככה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זה המתחיל בגנות. המתחיל בגנות בא לחדד, שוב, אתם זוכרים? לפי רבנו הרמב״ם אמרנו, מה הגדר של מצוות סיפור יציאת מצרים? במה היא שונה מזכירת יציאת מצרים של כל יום ויום? אמרנו, יציאת מצרים זה להאמין בקדוש ברוך הוא. סיפור יציאת מצרים זה הבחירה האלוהית בעם ישראל. לכן מתחיל בגנות, לכן השם בחר בעם ישראל. למה אני אומר זה מערן? זה מערן מפורסם שלמדנו אותו בגן. שמה ראינו בגן? במרכז הרב היה גן. אז מה למדו בגן במרכז? פרק יא בנצח ישראל. מה למדים בפרק יא בנצח ישראל? הרב צבי יהודה מאוד ארוך בפרק היה לו על זה דרשות. פרק יא ב... <laughs> במסילת ישרים, פרק יא, ב... נכון? פרק... כל מי שלומד במסילת ישרים, איפה הוא נתקע, כידוע? <כיר> פרק יא. למה הוא ארוך, 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 ארוך? תמיד נשברים שמה. אבל לא על זה הרב ציודה דלש. מי? במערב מדלגים ליהודה. במערב מדלגים ליהודה, נכון. בנצח מדלגים ליהודה. הרב ציודה יש לו על זה וורטים, על פרק י"א. אז פרק י"א במערב, בנצח ישראל, שם המערב שואל שאלה. מה השאלה? אשתי אומרת שאני כבר בשישים דקות, היא מקנה. יש. אני מסיים, אורית, אל תדאגי. אני רואה את חנניה, איך רואה רמי, הוא שאלתי שאני. הוא כולו בעיזוז, בדוד, בכלל. טוב, נסיים בזה. למה, אם אשתי מקפידה, זה מסוכן. <אח> יש uh, מהר"ל. שואל המהר"ל, על נוח כתוב, איש צדיק תמים היה בדורותיו. איש צדיק תמים היה בדורותיו. יש, יש, שואל, לנוח. שואל למערל, הנוח, שואל מהר"ל, למה על נוח מספרים לך? למה השם אהב את איך כתוב כבר שהוא נולד? זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו. ואחר כך כתוב, ונוח מצה חן בעיני השם. ואחר כך כתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה מדורותיו. את האלוהים יתהלך נוח. על אברהם לא כתוב כלום. כתוב, וייקח אברהם את זה, ראה, ואז פרשה הבאה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. אומר המהר"ל, רגע, מה? למה לא מסבירים מי היה אברהם? שאברהם היה צדיק, שאברהם שבר את הפסלים, שאברהם נפל לכבשן האש, למה? למה לא מספרים? הרי זה היה, נכון? מי ששאל על המדרשים. אור כסדים, נכון? זה אחד מה... איך אה... אה זה נקרא? לא הפול... הפולמוס שהיה, עשרה ניסיונות התנסה אברהם, שימו לב שם, תראו ברמב״ם, בתיאוש המשנה, האם הוא מכניס את אור כסדים או לא מכניס את אור כסדים? זו שאלה, תבדקו שם. יש... אז למה, למה השם לא מזכיר... למה התורה לא מזכירה שאברהם היה צדיק? <laughs> שאברהם היה צדיק. <laughs> אז אומרת דוד, <"דריד, laughs> הילדים הערים תשכיב אותם עכשיו לליל הסדר, מה קרה לך? <laughs> יש... אז המהר"ל אומר יסוד. אומר המהר"ל יסוד, את נוח הקדוש בחר בגלל שהוא צדיק. בחר להציל אותו בגלל שהוא צדיק. את אברהם הקדוש ברוך לא בחר בגלל שהוא צדיק. אברהם היה צדיק. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בו. למה? בלי סיבה. לא בגלל איזושהי סיבה. דרך אגב, למה זה ככה? כי כשזה אם סיבה, אז זה תלוי. כל אהבה התלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. אבל אהבה שאינה תלויה בדבר, השם אוהב את, ואוהב את יעקב. איך כתוב? הלא אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב ואת עשיו סנתי. ככה אומר הנביא, נכון? הלא אח עשיו ליעקב. אומר את צדוק, מה זה הלא אח עשיו גם כשעשיו ויעקב עושים את אותם מעשים. הלוא אך עשיו ליעקב, או ששניהם צדיקים, או ששניהם, לא עלינו, רשעים, ואוהב את יעקב ואת עשיו סנתי. מה זה בא לומר? זה לא רק בא לעודד, הנה השם אוהב אותנו ככה, איך שאנחנו. לא. אלא זה בא לומר שהבחירה האלוהית בעם ישראל היא נתינת טבע מיוחד. יש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, או בתוך כל כלל ישראל כולו, טבע. מה, טבע מיוחד, טבע ישראלי, שעליו בעזרת השם, נמשיך, מה? התחילת במסקנה על כך ש... לא עכשיו, לא עכשיו, הבנתי, הבנתי מה שאתה שואל. זה נכון גם לרמב״ם, זה לא המחלוקת עם ריאל, בטח שזה נכון לרמב״ם. אומר רבנו הרמב״ם, טוב, זה נכון, אתה צודק, שאלה יפה. שאלה יפה, האם זה נכון גם לרמב״ם? אבל הנה, אתה רואה פה, מתחיל בגלות. למה, תשאל, עכשיו תשאל באגדה אצל הרמב״ם. תשאל אותו רבנו הרמב״ם, למה השם בחר את אברהם? הרי כתוב, אה, אה, ויעמדו אה, אלוהים, 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 אלוהים אחרים, אחרים, ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר עמר. אז למה השם לקח את אברהם? אז אם הוא יגיד לך כי היה צדיק, אז תשאל אותו, רבנו הרמב״ם, אבל בהגדה לא כתוב שהיה צדיק, בהגדה כתוב ש... ויקח את אביכם, נכון? לדעתי הרמב״ם יעלה לך את אותו דבר. יגיד, נכון, השם לקח את אברהם, לא בגלל שהוא צדיק, כי עכשיו הגיע הזמן של הנקודה המיוחדת yeah. הזו של עם ישראל להופיע בעולם. בואו, חייבים לסיים כבר, חייבים כי גם לי כבר אין כוח, נסיים בנקודות האלה, נחדד כמה נקודות. אמרנו, המצווה המיוחדת של הלילה הזה זה לא אמונה בקדוש ברוך הוא, כי בזה אנחנו מאמינים כל יום ויום, קריאת שמע פעמיים ביום. המצווה המיוחדת בלילה הזה, זה, אמרנו, את החוויה של עם ישראל כולו, את הלידה של עם ישראל, את החוויה של עם ישראל. ואם אני מדבר אה, במילים גבוהות, אז בעזרת השם, בפרמים הבאות ננסה לפרוט את זה לפרטים יותר אה, מעשיים, ממשיים. מה זה עם ישראל? מה זה הנקודה הישראלית? מה זה הבחירה שהקב"ה בחר בעם ישראל? אבל הנקודה הזו של... דרך אגב, למה אתם שואלים את זה רק עכשיו? הרי אתם אומרים, מגיל אפס אתה בחרתנו מכל העמים. נכון? כולם אומרים את זה, אתה בחרת לנו מכל הערים. אה, וואו, וואו, כן, כן. כוכב, אתה צריך טיפה תפילה ביחידות. האמת שגם אני. עוד שנייה. עוד שנייה נגיע. אז אני אומר, ליל הסדר, הנקודה המיוחדת על ליל הסדר, זה עם ישראל. זו הנקודה של עם ישראל. לא הנקודה של אמונה בשם, אלא הבחירה האלוהית בעם ישראל. והנה אני קיימתי את המצווה הזו כבר עכשיו. ואני לא יכול לספר, לבנים שלי הגדולים כבר סיפרתי. דרך אגב, אצלנו, מה, אורית, גם בשיעור? כן, אני שומעת אותי מטוח. מה, אתה חצון? בסדר, אבל לפני עזרי, בתוק. עזרי, אתה בסדר? איפה עזרי? עזרי, אתה בסדר? בסדר, מה? נביא לך סיגריה? פיקס, פיקס, סרב, פיקס. הגד של אמיר עשה לך טוב. כבר יצאתי מקודם עם הסיגריה. שאריות של הגד של אמיר. זה רק שהוא רואה את עמיר, תראה מה זה. כתוב שם, תייתי לי שראיתי את רבי מאיר מאחוריו. יש ככה, לפנות טיפה לזה, אז אני אומר לחדד את הנקודה הזו של אתה בחרתנו מכל העמים. שזה המצווה המיוחדת של לקחתי אתכם מלעם, ההבנה מה זה עם ישראל, שאנחנו לא, עם ישראל זה לא ראובן, שמעון, לוי, יהודה, אלא עם ישראל זה, אני קורא לזה מטאור, שבא לעולם. התחיל או באברהם, נמשך ביציאת מצרים, נגמר במעמד הר סיני, ומאז המטאור הזה, הנשמה הזו, הכוח הרוחני הזה, הולך ומתגלה בעולם, שלושת אלפים שנה של היסטוריה, עד בעזרת השם, ביאת המשיח, בניין בן המקדש ותחילת המתים. אנחנו מבטיח, מבטיח, לא יודע אם עד לבין נעשה שיעור על מה זה עם ישראל. זה חובה, אבל לא עכשיו, חנניה כבר רומז לי הרבה... תשים את הטלפון, מה אתה צריך לעשות ככה? שים את הטלפון, אני אביא לבד. יש לגבי תפילה ביחידות. אני מרגיש שזה דבר שצריך חיזוק רב. כיוון שהיום מתפעלים ביחידות וזה מלכתחילה, ואפילו יש הכשר, ואחרו, ויש הכשר לדבר הזה, צריך, אני אומר לכם דברים שאני משתמש בעצמי. בדרך כלל תפילה ביחידות, דיברנו על הספר שערי אורא, אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם. תפילה ביחידות לא מתקבלת, <laughs> לפי השערי אורא. אלא אם כן היא תפילה שבאה מהלב. אבל להגיד לכל אדם להתפלל שלוש תפילות מהלב, אנחנו יודעים, אנחנו לא נמצא... אני לא נמצא שם במקום הזה. זה קשה מאוד להתפלל שלוש תפילות מהלב. בואו אבל נהפוך את התפילה ביחידות לתפילה שהיא לפחות תפילה נורמלית, לפחות אמירת המילים. אני יש לי, כתבתי לי פה בכוונה שישה כללים לתפילה ביחידות, שאני חושב שמאוד עוזרים. דבר ראשון, זה נשמע מפתיע שאומרים את זה, להתפלל בלי פלאפון. זה, זה מבהיל שצריך להגיד דבר כזה, אני אומר את זה לעצמי, להתפלל בלי פלאפון, מאוד קשה. רבע שעה, רבע שעה במנחה, כאילו... <laughs> <laughs> רבע שעה... 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות. <laughs> תראו, מי שמרוקאי, קבע שבדרך כלל. רבע שעה <laughs> עמידה, <שעה>, <laughs> רבע שעה עמידה. מי שמרוקאי זה 45 דקות. <laughs> אבל באמת, בלי פלאפון. עצה ראשונה, לא להתפלל עם פלאפון, ממש. נשאיר אותו בחדר שינה, לרדת, ללכת לחדר אחר, להתפלל. דבר שני, עם סידור. עם סידור. נשתדל להתפלל עם סידור. באמת, אני אגיד לכם למה אני אומר את זה, כי כשמתפללים ביחיד, וזה כל השנה כולה, מי שיוצא לו, מי שיוצא לו, איך שחנניה קורא למניין סלוניקי, כי זה בסלון, ויאללה, הביתה, מי שיוצא לו להתפעל ביחיד במהלך השנה, צריך להתפלל, אתם יודעים, נו, אין כוח להגיד מי... אין כוח להגיד מי להתפלל חנה. נגיד את זה בלשון המעטה, ועד עלינו לשבח, נכון? משתמשים בדרך כלל בהלכות הידועות של מי שמאפר לתפילת הציבור, שהוא מדלג. אז אני אומר, זו הלכה יכולה להיות נכונה. חנניה, אל תלך עכשיו, זה מאוד חשוב, חנניה. <laughs> זו הלכה מאוד נכונה, שלא נכונה, שנגיד הוא מדלג וכולי וכולי, אם התפילה ביחיד היא חד פעמית, או אפילו רב פעמית בימות השנה הרגילים, שיש עניין בבית כנסת. אבל אם התפילה ביחיד היא הופכת להיות התפילה הרגילה, להשתדל. להתפלל בסידור, ואני מבקש ממש ממני, לא מכם, להגיד את כל המילים. מי ותתפלל חנה. מי ותתפלל חנה. יש הזדמנות, כנסו. עוד מעט, אז אמרנו כבר שלוש, שלוש, שלוש דגשים, בלי פלאפון, עם סידור, להגיד את כל המילים של התפילה. אין לנו הזדמנות כאלה במניין. אבל במניין, אין ברירה, צריך לדלג, כי חוץ מזה אני מזכיר, חמש דקות לפחות של חזרת הש"ס התפנו. חמש דקות תתפנו. אפשר להגיד מי ותתפלל חנה, להתפלל. אני אומר לכם מניסיון, לא כל יום, אי אפשר להגיד כל יום, לצערי לא, אבל כשאתה נכנס לזה, לפעמים תפילה ביחיד לפחות בתחושה יכולה להיות תפילה מאוד מרוממת. דבר שני, להגיד הכל. להקדיש זמן מוגדר וקבוע. מה זה להקדיש זמן מוגדר וקבוע? קודם כל להגיד, אני מתפלל שחרית עשרים דקות, או חצי שעה, או רבע שעה. כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי דרגה שלו, אה, להגדיר זמן. כי ברגע שאתה מגדיר זמן, אתה לא מרגיש שאתה מפסיד משהו אחר. הרי למה אנחנו ממהרים? כי אנחנו מפסידים. אתה מפסיד זה, מפסיד זה, מפסיד זה. לא, זה עשרים דקות, תפילה, שחרית, עשרים כל אחד במה שעניינו. <אח> וגם, <laughs> וגם, וגם, וגם קבוע. מאוד חשוב, קבוע. אתה, זה מאוד חשוב, אני גם אומר לכם לבנים שלי, כל יום לקום בשעה קבועה, התפילה זה נותן, איך חז"ל כל הקובע מקום לתפילתו, הקביעות מקום היא מלמדת, הרי היא סימן לחשיבות. כשאתה קובע זמן ומקום, זה מראה שהתפילה היא עניין בעיניך. אז להקדיש זמן מוגדר אמרנו, וקבוע. ה' hey, קביעת מקום. מה זה קביעת מקום? רבנו יונה, אתם יודעים, שכתב פירוש על ברכות, הוא אמר, כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו, אז הוא לא דיבר על הבית כנסת, הוא מדבר על הבית. כשאדם מתפלל בבית, יהיה לו מקום קבוע שהוא מתפלל. אותו מקום הוא מתפלל. כשאני אומר מתפלל, הכוונה הוא עומד עמידה. בסדר? לא ליד הפלאפון הקבוע. עומד עמידה, לא ליד הפלאפון. <laughs> דבר אחרון, לשבת על כיסא ולא על כורסה. לשבת על כיסא ולא על כורסה. זה דבר אמיתי מאוד, אני אומר לכם גם, מניסיון, לא לשבת על כורסה בתפילה. כשאתה יושב על כורסה, אז התפילה נראית כמו הסיבה בליל הסדר. זה שש העצות. אני חוזר עליהן? מה זה? אני אסכם, עוד שנייה. הנה, אני מסכם, אבנר. הלכות תפילה ביחיד. לא על המהלך. אני יודע, אני יודע. עם סידור, בלי פלאפון, להגיד את כל המילים, להקדיש זמן מוגדר וקבוע, קריאת מקום, לשבת על כיסא, לא על כורסה. גם הלכה בערבית כדאי ככה. לגבי ה- הלימוד, האמת שאני רוצה עוד נקודה קטנה ובזה נסכם את הדברים. אמרנו שיש מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, שזה הנצחת החוויה של היציאה, ולכן זה גם בא לידי ביטוי, דרך אגב, בהלכות. הרמב״ם אומר, אחרי בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אז יש לו עוד הלכה, מיד אחר כך. לפיכך, לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך חירות. וכל אחד בין אנשים בין נשים חייב לשתות בלילה הזה ארבעה כוסות. זאת אומרת, לפי רבנו הרמב״ם מצוות הסיבה קשורה ל... לה, אמרנו לה, הראות את עצמו כאילו יצאתם ממצרים, ולכן יש עניין לא לשבת על כיסאות. לא לשבת על כיסאות. גם מי שזה פחות נוח לו. אני לא אומר בשעת אכילת העוף שבמרק. בסדר, זה השולחן העורך, אתה יכול לקום לאכול על השולחן. לשבת, א', זה גורם שאלה, זה גורם חוויה, לא לשבת על כיסות, לשבת על מקום שאפשר להסב. להסב באמת, לא ככה. להסב, כמו שמסבים, בסדר? ככה צריך, והיום גם נשים צריכות להסב. לא רק בגלל האשכנזים, שהן נשים חשובות, אלא בגלל רבנו הרמב"ם. כי היום נשים שרוצות... הם גם היו חובות, פעם בזמנם הגבר היה, הוא חווה את היציאה, והאישה צריכה להביא לו את המרג, צריכה להביא לו את הזה, צריכה להביא לו את הזה. היום כידוע, אני צוחק, <laughs> אבל היום כידוע זה לא ככה, היום גם האישה צריכים להביא לה תמרק, צריכים להביא לה, לא יודע מי, צריכים להביא לה, לי יש <laughs> צריכים, 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 צריכים. <laughs> לכן היום כולם צריכים להיות דרך חירות, לשבת שונה, לשבת בצורה אחרת. לנוח, כמו בן מלך, אצלנו נוהגים גם לא למזוג את הכוסות, כל אחד מוזג לשני, כל הדברים האלה, א', גם מעוררים שאלה, וגם, וגם, אה, זה, זה האמת, זה. אתה בן מלך, תחיה את זה שאתה עכשיו, היום, ליום אחד, לשעתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, אתה בן מלך, אתה יוצא. דבר ש... שני שמוזכר פה ברמב״ם, לפיכך, בגלל שאנחנו צריכים להראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים, אז צריכים לשתות ארבע כוסות של מה? <שמע> של יין. <שמע> אז כידוע, ההלכה הפכה את זה לחוכא ואטלולא. אה, לא כולם יכולים לשתות יין, ולכן, על פי ההלכה, גם מיץ ענבים מוגדר יין, ולכן אפשר לשתות מיץ ענבים. אין על זה ויכוח. ברור שאפשר לשתות מיץ ענבים. אבל, אם אתם זוכרים, דיברנו על לקיים מצווה בלי, ולהוציא לה את הנשמה. אמרנו שאפשר לקיים מצווה ולהוציא לה את הנשמה. כמו להגיד ברכת המזון בלי להתכוון להודות, כמו להגיד קריאת שמע בלי לקבל עוד מערכות שמיים. כשאתה מקיים מצווה, ארבע כוסות, לא דרך חירות, אז אתה מוציא למצווה את הנשמה. שוב, אני מדבר על אדם שיכול, לא אדם שלא יכול, אבל אדם שיכול, המצווה היא היום רובנו יודעים לשתות יין, לא מפחדים, ולשתות רביעית. מי שלא יכול, ישתה רביעית. רביעית לא חייבים חזונש, רבנן. 86 סמך זה מספיק, אבל לשתות יין, זו המצווה. זו המצווה. המצווה היא לא לשתות ארבע כוסות, זו טעות. המצווה היא להתנהג כבן חורים על ידי שתיית ארבע כוסות. גם המצווה היא לא להסב, אלא המצווה, ואז תדדן, זה הסבה, זה לא הסיבה. המצווה היא להיות בן חורין על ידי הסבה. זו המצווה, ובעזרת השם נזכה. שאנחנו דיברנו היום הרבה, על כוחו ועוצמתו של עם ישראל, על הבחירה בעם ישראל. אפשר הכל, אני ממליץ, יין מעורבב עם מיץ ענבים, עדיף שלא. עדיף שלא, עדיף מיץ ענבים לבד, בלי יין. יין עם מיץ ענבים, שתדע, כוכב, אני לא יודע אם אתה מודע, אבל יין עם מיץ עם יין, דופק את הראש הכי חזק. לא בן חורי בכלל. אתה נהיה, הנה אביעד, תראה אותו. הוא יזרוק, תראה בחיוך שלא תבין, עדיף מיץ ענבים לבד. אם אתה לא יכול לשתות זה לא קרה כלום, לשתות מיץ ענבים. אבל אני אומר ברמת העיקרון, שוב, לא לקיים את המצווה כמו אה, בלי נשמה, אלא לקיים דרך חירות על ידי הדבר הזה. ואני אומר, דיברנו הרבה היום על עם ישראל, על כלל ישראל, ובאמת זה דברים שראוי להעריך בהם הרבה, אבל אה, נסתפק בדברים האלה